0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: So, liebe Tennisfreunde, mein lieber Wingman, mein lieber Paul, wir sind wieder am Start mit Mad Dog und Wingman nach drei Wochen Pause. Es juckt uns derartig in den Fingern, dass wir endlich wieder über das Geschehen auf der tennis sprechen wollen und natürlich im Besonderen über die French Open. Aber bevor wir dazu kommen, wir geben mal so einen kleinen Insight. Was haben wir die letzten zwei Wochen gemacht oder drei Wochen in dem Falle? Ich habe natürlich ein bisschen Tennis geguckt. Jetzt ist das Wetter in Deutschland auch sehr schön gewesen. Das heißt, man hat auch mal ein bisschen Zeit draußen verbracht. Besonders äh, für mich war am Freitag, jetzt vor äh, zwei Tagen oder drei Tagen, hatte ich wieder mein großes Stiftungsevent, meinen Drachenboot Cup auf der Hamburger Binnalster ähm, zugunsten der Michael-Stich-Stiftung. Wir haben 280.000 Euro an Spenden eingesammelt, hatten eine Riesengaudi, einen Riesenspaß. Und das war super schön. An dem Tag konnte ich kein Tennis gucken, sondern ich war in Feierlaune und habe es einfach nur genossen. Und gestern hatte ich meinen 18. Hochzeitstag. Also oh. so viel dazu, dass ich meine zwei letzten Tage mit etwas sehr Vernünftigen verbracht habe. Wie war es bei euch?
2: Also das ist natürlich schwer zu toppen, mein lieber Dog. Ich komme gerade aus Jesolo zurück. Ich war mit der Familie fünf Tage in Lido di Jesolo im Urlaub. Und ähm, muss sagen, ich habe dort von fünf Tagen... Drei Tage intensiv Tennis gespielt mit meinem Schwager und meinem Schwiegerpapa. Mich sozusagen so ein bisschen auf die kommenden Tage vorbereitet und auf ein schönes Event, Michael, was äh, wir vor Augen haben. Und war davor ja in München ein bisschen unterwegs, habe ja Boris und ähm, Stachy besucht bei Eurosport und ähm, mich auch ein bisschen selbst auf dem Tennisplatz rumgetrieben, um mal nochmal so ein bisschen mehr in Form zu kommen.
0: Ah, oh. Sehr gut. Ja, Glückwunsch zum 18. Hochzeitstag und Patrick Lido di Jesolo. Also da war ich gar nicht weit weg, Kaole eigentlich direkt ums Eck. Und ja, ich habe ein bisschen Probleme gehabt, die French Open zu verfolgen, weil dort das Wi-Fi nicht ganz so stabil war. Aber das war vielleicht auch mal ganz gut, so ein bisschen Detox, bisschen bisschen mehr Konzentration auf Urlaub und Family. Aber ab und zu die entscheidenden Matches konnte ich dann schon gucken. Da bin ich dann manchmal mit, mit dem Handy so rumgeirrt, wo die guten Spots waren. Und ich habe auch viel Sport gemacht. Ich habe viel Pedal gespielt, weil Paddle ist auch in Italien schon richtig angekommen und dann, wie es halt so ist, man, man findet sich dann in diesen schönen Ferienanlagen. Ich habe den Sven aus Pforzheim kennengelernt, der war ein super pedal und das hat mir gut getan. Das waren schöne Sessions. Also ich bin morgen auf jeden Fall auf jeden Fall extra mal früh losgefahren, Paul. Ich weiß nicht, wenn du
2: losgestartet bist aus Italien. Ich bin mal um halb sechs, sechs Uhr ins Auto <lacht> heute Morgen, um dann jetzt rechtzeitig auch fürs Finale bei den French Open zu Hause zu sein.
0: Sehr gut. Ja, ich kann das sogar toppen. Wir haben wir haben ein richtiges Abenteuer hingelegt. Wir sind hier von München, vom Ostbahnhof mit dem Nachtzug nach Venedig und haben dann im Zug gepennt und haben uns dann, habe ich mich schön komfortabel von, von meiner Mama und auf dem Rückweg von meinem Bruder da abholen lassen, ähm, Punta Sabioni, dann also von Venedig mit der Fähre noch weiter. Das war richtig schön, mit Leichen also du, du wolltest dieses Fahrdienstgefühl der French Open haben, dich ja. reinzusetzen und
1: Chauffier zu werden, oder? So nämlich. Sehr schön. Ich finde das ein gutes Stichwort, French Open. Dann wollen wir da gleich mal einsteigen. Und natürlich kommt man an einem Spieler überhaupt nicht vorbei, der jetzt historisches, weiteres historisches, muss man sagen, geschafft hat. Uh, Novak Djokovic hat die French Open gewonnen, aber das ist natürlich noch nicht genug, sondern er hat damit auch den 23. Grand-Slam-Titel seiner Karriere gewonnen von, wie ich heute gelernt habe, 34 Grand-Slam-Finals, die er gespielt hat. Krass. Uh, also das sind alles Zahlen und eine ziemlich gute Quote, muss man sagen. Und das ist natürlich schon beeindruckend, bewundernswert. Lass uns kurz, bevor wir auf diese Zahlen vielleicht eingehen, einmal kurz auf das Match eingehen. Drei Sätze hat es am Ende relativ... Ich sage jetzt mal, ja, glatt gewonnen, zumindest was die, das Ergebnis angeht. Wie habt ihr das
2: Match wahrgenommen? Wow, ich fand, es war ein unglaublich intensives Match. Besonders natürlich im ersten Satz, da war ein Ballwechsel dabei. Da habe ich mich zwischendurch gefragt, wow, wenn die Jungs hier vier, fünf Sätze gehen, ähm, wie ist das oft mit der Fitness beider Spieler Kaspar Ruth, fand ich hat äh, ganz ganz stark gespielt hat er angeknüpft wo er zum Beispiel auch gegen Alexander Zverev aufgehört hat sehr offensiv viel Druck gemacht mit der Vorhand hat einen guten Start auch bekommen ins Match mit dem frühen Break aber unterm Strich war es dann doch wieder ein ein irgendwo typischer ja ein typisches Novak Djokovic Drehbuch also unglaublich beeindruckend wieder mal beeindruckend die Comeback Qualitäten und dann im entscheidenden Moment im Tiebreak besonders die ersten drei Punkte, die waren so intensiv, aber Novak Djokovic spielt dann eben auch sein bestes Tennis und hat da schon so ein bisschen, bisschen krass berührt den Zahn gezogen, hat den Tiebreak gewonnen und dann hatte ich das Gefühl, dass Novak Djokovic auch ruhiger geworden ist und schon auch gespürt hat, dass er das Match mehr und mehr in den Griff bekommt und dann letztendlich dieses hart umkämpfte, auch von Kaspar Ruth, wirklich mit viel, viel Kampf und Elan und Mut gespielte Match, ja, am Ende verdient gewonnen hat, keine Frage.
0: Bisschen, sagst du. Ich finde, bisschen ist gut. Für mich war der Tiebreak im ersten Satz, das war eigentlich schon die Entscheidung. Djokovic ist ein Phänomen. Wir haben es jetzt in so vielen Matches immer wieder gesehen, dass er in diesen Tiebreaks sein bestes Tennis auspackt, dass er überhaupt keinen Fehler mehr macht. Also es gibt keinen Unforced Error in diesen Tiebreaks. Das war jetzt im gesamten Turnier wieder so. French Open damals gegen, gegen Federer, dieses legendäre Wimbledon-Finale. Da waren es ja zwei Tiebreaks und dann noch dieser Match-Tiebreak am Schluss. Djokovic macht keinen einzigen Unforced Error und heute auch. Und ich hatte das Gefühl, nach 1-0 Satz, so wie der Verlauf war, Rüd muss diesen ersten Satz zwingend gewinnen, um eine Chance zu haben. Mit dem verlorenen ersten ist eigentlich schon klar, in welche Richtung es geht. Und ja, bin ich erstmal gespannt, ob ihr das auch so seht. Und bei Rüth fällt mir halt auch auf, diese Satzbilanz gegen die ganz Großen, gegen Nadal Djokovic, hat er jetzt hier 0 zu 18 Sätze stehen. Was machen wir damit? Wenig gewonnene Sätze, könnte man
1: sagen. Also ich finde, ich teile total eure Meinung, was den Matchverlauf angeht. Man hat, glaube ich, im Laufe des Matches aber auch gesehen, dass Novak sich auf eine... Etwas andere Taktik eines Kaspar Rüd, auch ein bisschen längere, höhere Bälle zu spielen, sehr schnell eingestellt hat. Eine Fähigkeit, die den meisten anderen Spielern umgekehrt fehlt. Ein Schlag, den Nowak heute perfekt gespielt hat und auch das war, fand ich, ein bisschen eine Neuerung neben seinem normalen Spiel, er hat unglaublich viel Vorhandcross ähm, und auch schnelle Vorhandcross-Bälle und auch relativ kurz gespielt. Also nicht nur immer lang, sondern er hat das erste Mal als sehr intensiv auf Winkel gespielt. Und gerade auf die Vorhand von Kaspar Rüd auch, ähm, hat er sich mit Sicherheit vor viel Gedanken gemacht. Für mich war eigentlich dieses Match, und jetzt komme ich mal wieder so ein bisschen auf die mentale Seite, schon vor Beginn des Matches entschieden, wenn ich mir die Kommentare von Kaspar Rüth angehört habe. Nämlich dass er schon ganz glücklich ist, im Finale zu sein und dass er sich emotional so ein bisschen versuchen wird, runterzufahren. Und dass es ja schon ein großer Erfolg ist und er wird abwarten, was passiert. Da bin ich halt immer so als ehemaliger Spieler, sage ich, das ist einfach die falsche Einstellung. Ich bin mir sicher, wenn nur Novak fragen würde, es wird er sagen, wenn ich das Ding verliere, dann keine Ahnung. Ähm, Schwimme ich durch die Seine nach Hause, nach Serbien irgendwie als Strafe. Und das beschreibt aber auch den Unterschied zwischen Novak, Rafa, die gespielt haben oder die jetzt noch da sind, und auch dem Rest der Spieler diese mentale Bereitschaft, an sich zu glauben und auch über einen Punkt hinwegzugehen. Und das hat ein Caspar Rüth heute, toller Kämpfer, toller Fighter, toller Spieler, toller Mensch, alles drum und dran. Aber ich glaube, das ist genau dieser Unterschied. Und nicht nur bei Caspar Rüth, sondern eigentlich diese French Open bei all den anderen jungen Spielern, die ihr, wir auch auf dem Zettel hatten, die muss man sagen, fast durchweg enttäuscht haben, aus meiner Sicht heraus. Aber
2: würdest du zum Beispiel vergleichen mit dem Finale gegen Nadal in Paris, was die Einstellung angeht oder was die Aussagen vorher angeht? Von Kaspar Ruth jetzt? Ja,
0: mhm.
2: war ja auch sehr glatt ist, damals. Ja,
1: ne? ja, es ist am Ende genauso. Es ist, Man hat das Gefühl, es ist, und jetzt hat Kaspar Ruth ein schlechtes Jahr hinter sich. Also er hat ja insgesamt kein gutes Jahr gespielt für seinen Anspruch. so Und dann ins Finale zu kommen, ist für ihn schon so... Ach Mensch, jetzt bin ich wieder da, wo ich gewesen bin und das macht mich schon super glücklich. Und es ist nicht mehr dieser letzte Schritt zu sagen, das macht mich nicht glücklich, sondern es gibt nur ein einziges Ziel. Und gar nicht, dass er deswegen gewinnen muss, das hat damit gar nichts zu tun. Aber es ist so diese Bereitschaft, nicht das Turnier zu Ende sein zu lassen, bevor der letzte Punkt gespielt ist. Und ich glaube, da ist er mental noch in der Situation, dass er da noch zulernen kann, zumal er sein drittes Grand-Slam-Finale gespie äh,
2: gespielt hat. Also ich glaube, also ich habe das Match auch gesehen, ich fand, ich habe die Aussagen vor Matches nicht so wahrgenommen wie du. Ich fand schon, dass er im ersten Satz schon sich sehr bemüht hat, auch Druck zu machen, auf Angriff zu spielen, offensiv zu spielen. Und sah für mich schon so aus, dass er auf der Jagd ist nach dem Titel, besonders im ersten Satz. Nach dem ersten Satz sah es ein bisschen anders aus, weil Novak Djokovic dann sicher war und das Match mehr und mehr in die Hand genommen hat. Aber so gerade der Auftakt, der erste Satz, die Herangehensweise bis zum Freen, bis, bis letztlich der Satz gespielt war war der schon extrem heiß.
1: Ja, aber das soll das ich nicht falsch verstehen. Das hat mir zu der ist total heiß. Der will das Ding um jeden Preis gewinnen. Das steht völlig außer Frage. So, Das ist sein ultimatives Ziel. Aber genau wenn es an diese entscheidenden Situationen, Matches kommt, wo du so ein bisschen in dieser Phase, wo es vielleicht nicht so läuft, wo du ein bisschen Zweifel hast, kommt halt dieser Gedanke eventuell wieder. So, und dann fehlt dieses, es gibt nicht die Variante, ich bin zufrieden und ich verliere. Das heißt aber, er ist 100% motiviert dabei, der will um jeden Preis gewinnen, der will alles dafür tun. Aber dieser kleine Gedanke, und wie gesagt, ich habe die Geschichte ja schon ein paar Mal erzählt, wenn man selber diesen kleinen Zweifel eventuell zulässt oder ein kleines Maß an Zufriedenheit schon zulässt, kostet das vielleicht 3-4% Leistungsfähigkeit. So.
2: Ich kenne es ich kenn's auch und ich habe es selbst auch gespürt. Ich ich kann ja sofort sagen, wo, 92, habe ich, in Sydney, in der Halle gab es damals ein Turnier, gegen Agassi gewonnen. Agassi mhm. hat damals Wimbledon gewonnen. Ich habe dann dort gegen Agassi gewonnen und hatte genau nach diesem Match, obwohl es, glaube ich, die, die zweite Runde war, es war mein zweites Match, das erste Match von Agassi, hatte ich auch dieses Gefühl von oh, irgendwie so im Unterbewusstsein, hat so ein bisschen was gekratzt, so nach dem Motto, bin schon zufrieden. Aber die Frage ist ja, wie kriegst du das raus? Das ist halt die entscheidende Frage. Die Antwort hat Paul.
0: Ja, es, ich glaube, es braucht diese ganz besondere Gier, die du, die du bei einem Djokovic, die du wirklich äh, bei den bei den ganz Großen spürst, diese diese Gier, nie zufrieden sein, immer mehr wollen. Djokovic, ich glaube, klar wird da jetzt gefeiert, jetzt hat er die 23, aber ich glaube, ein Djokovic, der denkt jetzt an Wimbledon, der denkt jetzt an die 24 und dann geht's nochmal weiter. Die 25 wäre dann bei den US Open möglich und dann ist er wieder genau an dem Punkt und Patrick Durtes ist es ja so, glaube ich, mal sogar angekündigt, der wird nochmal die Chance bekommen, diesen Grand Slam zu holen und der ist natürlich jetzt dieses Jahr, pff, also... Heute war ja auch wieder alles bereitet, es war wieder diese große Bühne, die die Stars sind da, Tom Brady sitzt in seiner Box, Mbappé, Ibrahimovic, aber er hat eben schon einmal, glaube ich, jetzt diese Situation gehabt in New York, da war es zu viel gegen Medvedev, jetzt ist er ein Schritt weiter und, und Djokovic hat hat diese Gier und ich bin aber komplett bei Michael… Ich hatte also deswegen hat Rüd auch glaube ich diesen ersten Satz so gebraucht, um so ein bisschen bei Djokovic in den Kopf dann reinzukommen, damit es da mal richtig arbeitet. Und bei Rüd vermisse ich dann einfach auch Matchplan B, C, D. Die, die, die gibt's nicht. Und Djokovic, der hätte in seiner, der hätte in seiner Tasche noch vier, fünf andere Matchpläne gehabt und hätte dann adaptieren können. Aber bei Rüd hatte ich das Gefühl, ist nicht da. Also um dieses Thema nochmal ganz kurz zu Ende zu bringen,
2: dieses Gefühl der Zufriedenheit. Ich glaube, als Coach würde ich rangehen und würde wirklich mit dem Spieler daran arbeiten, wirklich bei jedem Match sein absolut Bestes zu geben. Sein absolut Bestes bei jedem Ball und in jedem Match. Ich glaube, das ist könnte der Weg sein, da rauszukommen. Das wäre mein Ansatz. Seht ihr das genauso?
1: Ja, ich glaube, also Mark Lewis hat das ja damals, glaube ich, auch in einem Interview, was er für meine Reportage gemacht hat damals, für, mein, für meinen Film zum Wimbledon-Jubiläum, hat das ja auch gesagt. Er hatte bei mir, als ich Wimbledon 91 gespielt habe, nach dem Match gegen Stefan Edberg so ein bisschen die Sorge, dass ich nach diesem Match eigentlich schon zufrieden bin. so Und als Coach kannst du natürlich immer nur dann hingehen und sagen, es ist noch nicht vorbei. Es kommt noch was. Das Turnier ist am Sonntag der zweiten Woche um 18, 19, 20 Uhr vorbei. Bis dahin ist Fokus, Konzentration und nicht über das Nachdenken, was war, sondern über das Nachdenken, was kommt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das ist eine Fähigkeit, die Novak sowieso hat, das, was war, hinter sich zu lassen, analysieren, alles gut, aber sofort abzuhaken und sich nur auf das zu fokussieren, was kommt. Das vor dir liegende Ziel ins Auge zu nehmen. Und da gibt es nur, wir haben es in anderen Podcasts schon gesagt, es gibt nur eine Variante. Verlieren ist keine Option. Hm. Es hm. darf keine Option sein. Und deswegen darf es auch diese Zufriedenheit nicht geben, etwas erreicht zu haben, vermeintlich, was einen potenziell zufriedenstellen könnte. Und das ist eine Frage der Einstellung. Wie sehr, wie du gesagt hast, Paulus wie sehr will ich etwas und sie wie sehr bin ich auch bereit, diesen nächsten Schritt zu gehen? Wie sehr glaube ich auch an das, was ich erreichen kann? Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Glaube ich da wirklich dran? Visualisierung, ja. So, und das ist natürlich, wenn du schon 22 Grand Slams gewonnen hast, dann weißt du, dass du auch den 23. gewinnen kannst. So, Aber ähm, also von da glaube ich, ist das ein, das betrifft aber die gesamte junge Generation im Moment. Wir sind ja wieder an dem Punkt. Es gewinnt wieder, Entschuldigung, total respektvoll gemein. aber der alte, so. Und die Jungen haben wieder nicht performt. Man muss es einfach mal so sagen. Und da ist ein gutes Stichwort, einmal dazu
0: zu kommen. Ganz kurz, Michael. Zu dem, was Patrick gesagt hat, finde ich ganz, ganz spannend. Der Coach, als Coach würdest du sagen Gib bei jedem Ball dein Bestes. Ich will das nochmal einfach aufgreifen und ja, so drüber nachdenken. Ich glaube, das ist für bei Grand Slam Tennis wirklich nochmal eine ganz besondere, komplexe Situation. Ich glaube, wenn wir uns auch Alcaraz anschauen, da ist auch jeder Ball so intensiv und ich glaube, das ist vielleicht manchmal dann doch nicht die richtige Herangehensweise. Man muss vielleicht auch manchmal dann vom, vom Mindset ein bisschen weggehen.
2: Komme komm ich, komm ich sofort rein. Ich, also ich würde mich auch nicht festlegen auf bei jedem Ball ist dann vielleicht auch übertrieben, aber im Match, gib in jedem Match dein Bestes. Und ich weiß, was du meinst, mhm. wenn es zum Beispiel jetzt 5-0 steht und bei deinem Aufschlagspiel oder sag mal, wo du dir auch mal einen Punkt laufen lassen kannst, um Kraft zu sparen für die nächsten Punkte. Ich glaube, das ist das, wo du hin willst.
0: Genau, wie Djokovic das meisterhaft kann.
2: Ja. Dann ist es auch eine, eine, vielleicht eine Form der Intelligenz, ähm, wann lasse ich auch mal vielleicht zwei, drei Punkte an einem Spielstand laufen oder lauf mal nicht zum Stopp ne, in, in der Situation, wo ich mir es auch mal erlauben kann und konzentriere mich dann wieder auf die entscheidenden Punkte, die ich spielen muss. Also es geht darum, im Match sein Bestes zu geben. Und da gehören natürlich viele verschiedene Dinge dabei, wenn wir gerade beim Grand Slam über drei, vier, fünf Sätze sprechen. so Da gibt es ganz viele verschiedene Situationen, in die die Spieler kommen, Spielerinnen natürlich auch kommen. Und es gilt ja alles dafür zu tun, dass ich am Ende als Sieger vom Platz komme. Und die Situation verändern sich und da insgesamt sein Bestes zu geben,
0: wäre, denke ich, ein, ein guter Weg. Ich finde, da ist Kaspar Rüth, also weil du es auch gesagt hast, Patrick, ich finde, er ist schon einen deutlichen Schritt weiter gewesen jetzt als letztes Jahr und er hatte seine Möglichkeiten in diesem Finale, aber... Irgendwas fehlt mir auch. Gut, das ist aber dann auch sein Charakter. Das ist auch, finde ich, diese Ausstrahlung, die, die er hat. Mir fehlt irgendwie da so was Giftiges. Mir fehlt so eine Gier. Ich traue es einfach einem Holger Rune oder einem Carlos Alcaraz. Dem, dem traue ich das viel mehr zu, dass sie dann diese ganz Großen, die, die, die großen Jungs schlagen. Aber wir müssen vielleicht nochmal diese, diese spezielle Situation Grand Slam herausstellen. Einen Djokovic. Best of Five zu schlagen. Ich habe mir das bewusst auch nochmal angeschaut, so die die letzten Jahre. Wer hat eigentlich Djokovic bei einem Grand Slam in, in so einer Situation geschlagen? Außer jetzt ein Nadal. Das war eben nur Medvedev. Nur Medvedev in diesem US Open Finale, wo Djokovic wirklich mental äh, überfordert war auch. ja. Und ansonsten hat in den letzten Jahren Djokovic die ganzen Jungen, Michael, so wie du es gesagt hast, im Griff gehabt. Gut, Zverev mal, US Open, Halbfinale, fünf Sätze. Aber er gewinnt die Dinger dann eben auch am Ende. Und
2: ja. Auch auf die richtigen Antworten, muss man auch Richtig. dazu sagen. Also jetzt im Match ähm, will ich auch nochmal betonen, also Kasper Ruth, finde ich, hat schon sehr stark an seiner Vorhand gearbeitet. Macht ja deutlich mehr Druck als vielleicht noch in der letzten Saison und hat sicherlich auch sein Bestes heute gegeben, keine Frage. Aber Novak Djokovic war, je länger das Match gedauert hat, mehr und mehr einfach auch dominant mhm. und hat das Match mehr und mehr an sich gerissen und hat dann auf die, ja, auch guten Bälle von Kasper Ruth die richtigen Antworten gehabt und in entscheidenden Situationen, und das zeichnet ihn eben aus, spielt er nochmal ein anderes Level, ist von der Fokussierung her, so habe ich das Gefühl, so nehme ich es wahr, nochmal eine Stufe intensiver, präsenter und das spürt irgendwo auch der Gegner und er gewinnt dann eben diese ganz entscheidenden Big Points, so wie heute im Finale.
1: Ja, absolut. Das jetzt vielleicht ein Abschluss von mir dazu. Also ich glaube zum Beispiel, so ein bisschen Widerspruch, was ihr gesagt habt. Ich glaube, dass jeder auch in Kasper Rütt im Finale sein Bestes gibt. Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel dran. Ja. Nur die mentale Situation, die ein jeder Spieler erlebt nimmt dir natürlich immer wieder Prozente von deiner potenziell besten Leistung, die du bringen kannst, immer wieder weg. Obwohl du das Beste versuchst, bist du nicht in der Lage, dein Bestes dann abzurufen. Und nicht, weil du nicht willst, sondern weil du faktisch nicht kannst. Und ein Nowak und andere Spieler sind halt in der Lage, in diesen Phasen trotzdem Risiko zu gehen und vielleicht auch manchmal gewisse Dinge zu erzwingen, weil sie halt diese mentale Situation genauso erleben. Jeder erlebt das. Aber sie haben dafür eine Lösung potenziell, um im Match zu bleiben und verlieren vielleicht nicht 10% ihrer Leistungsfähigkeit, sondern vielleicht nur 5%. So, und sind bereit, Risiken zu gehen, auch mal drei Bälle in den Zaun zu schlagen. so. Ein Kasper als Platzhalter für viele der jungen Generation nehmen sich zurück und spielen nur noch 80% der, der, ihres Potenzials, aber spielen immer das Gleiche. Es kommt keine Variable dazu, die sie da rausholen könnte, weil sie dann nichts falsch machen wollen. Und das ist die Bereitschaft zu akzeptieren, Risiken, wenn ich verliere, verliere ich sowieso. Ich mal, ob ich jetzt 6-2, 6-2, 6-2 oder 7-6, 7-5, 7-6 verliere, spielt am Ende keine Rolle, weil verloren ist verloren, so erinnert sich am Ende kein Mensch mehr dran. Und das ist spannend, dass da noch A, Nowak 100 Mal mehr Erfahrung hat, So, auch genau in dem Aspekt, den du genannt hast, sprechen wir jetzt vielleicht gleich drüber, weil das betrifft auch die junge Generation, dieses Thema Erfahrung am Best of Five wir haben es in einem unserer Podcasts angesprochen, es wird auf der ATP-Tour kein Best of Five mehr gespielt. Das heißt, mhm. die junge Generation spielt es überhaupt nicht. Dann kommen sie zum Grand Slam und sind gefordert, Best of Five zu spielen. Und aus meiner Sicht sind ganz viele, diesem Jahr besonders in Wimbledon, ganz viele wirklich daran auch gescheitert. Also nehmen in wir Paris doch mal... Ja, genau, in Paris jetzt. So, Also, ähm... Die Bedingung war nicht einfach, es war viel Wind, es war heiß, es war warm. Ich fand die Zuschauer dieses Jahr sehr interessant in Paris, so das, was man am Fernseher verfolgen konnte. Ähm, aber wer von den Jungen, die ihr auch auf dem Zettel hattet, Taylor Fritz, Yannick Sinner, ich, Auger äh, Aliassim, haben doch alle früh verloren und haben die Erwartung nicht ansatzweise erfüllt, oder?
2: Ja, also Holger Rune finde ich, hat äh, auch... Finde ich trotzdem auch ein starkes Turnier gespielt. Fällt mir jetzt positiv ein, absolut. absolut. Ähm, ja. Janik Sinner hatte jetzt, sage ich mal, das Pech gegen Daniel Altmaier zu spielen, der überragend gespielt hat. Irres Match. Ähm, ja, das war wirklich ein irres Match. Kompliment hier nochmal an, an Daniel Altmaier, der da überragend gespielt hat, über fünf Stunden. Ähm, ja, also man, man spürt einfach, und ich glaube, da haben wir alle drei die gleiche Meinung, ausnahmsweise mal, ähm, dass... Gerade bei Grand Slams, Paul, du musst schon schmunzeln, bei Grand Slams, Best of Five, die Erfahrung, besonders jetzt bei Novak Djokovic, weil er es eben schon so oft gespielt hat, weil er es so oft erlebt hat, so oft erfolgreich gespielt hat, alles schon erlebt hat, diese Erfahrung einfach Gold wert ist und er sich diese Erfahrung natürlich auch bewusst ist, sich diese Erfahrung zu nutzen macht. Und dazu aber auch sein unbändiger Wille, seine Gier nach diesem Grand-Slam-Titel, eine Wahnsinnsenergie, sein Antrieb ist. Und mhm. ähm, wir haben jetzt zwei Grand-Slam dieses Jahr gespielt. Es steht jetzt noch Wimbledon an, dann kommt die US Open. Also man muss ja bei, auch bei diesen beiden kommenden Grand-Slams sagen, man muss Novak Djokovic gerade in dem, was
0: wir jetzt besprechen, als Top-Favorit formulieren. Mhm. Ich glaube, das ist der springende Punkt, dieser Erfahrungsschatz. Und ganz interessant, dass du das sagst, Michael, Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Djokovic hat ja auch früher gegen Nadal, gegen Federer ATP-Tausender-Finals Best-of-Five gespielt. Also das kommt auch noch mal hinzu. Dazu jetzt 23 Grand-Slam-Titel. Also so viele kritische Situationen schon überstanden, wenn ich dran denke. French Open-Finale gegen Pass nach 0-2-Sätzen. Wie er das dann ganz locker, ganz sicher nach Hause bringt und die Partie dreht. Oder Yannick Sinner letztes Jahr, Wimbledon. Da hatte Sinner dann auch keine Chance mehr, obwohl er zwei 0 sätze vorne war. Das ist wirklich krass bei Djokovic, aber jetzt müssen wir natürlich reden über dieses Halbfinale gegen Alcaraz. Weil wenn man das erstmal auf dem Papier sieht, wir haben im Vorfeld ja auch gesprochen, Alcaraz war, glaube ich, das waren wir uns schon einig, unser Favorit Nummer eins. Ich habe von dem geschätzten Kollegen Markus Götz, Götzi, haben wir eine Rüge bekommen, der hat gesagt, ihr habt Djokovic gar nicht genannt, ich glaube, den haben wir einfach... Konsequent vergessen in unserer Vorschau für die French Open. Natürlich ist der Djokovic immer, immer ein großer Favorit für für jedes Grand Slam Turnier. Aber Alcaraz war unser Top-Favorit und er ging auch als Favorit in dieses Halbfinale gegen, gegen Djokovic rein. So wie er sich präsentiert hat gegen Musetti in, in der Runde zuvor und auch gegen Tsitsipas. Das war ja Wahnsinn, wie der gespielt hat. Aber jetzt die Frage an euch. Alcaraz gewinnt diesen zweiten Satz, gleicht aus nach Sätzen. Intensives Match. Djokovic war war besser drin, kam, kam besser rein. Und dann fängt es an, so früh zu krampfen. Alle dachten, jetzt geht's richtig los. Jetzt kommt hier der, der, der größte Klassiker, das Match des Jahres. Und dann wurde der Stecker gezogen. Hattet ihr in eurer Karriere schon mal Krämpfe wegen der Nerven? Also das war ja ganz klar... Eine mentale Geschichte, das war jetzt, dass sich dann auf den Körper ausgewirkt hat. Kennt ihr diese Situation? Also die Aussage zu dem, es war ganz klar, eine
1: mentale Geschichte, finde ich sehr gewagt, weil das wissen wir natürlich nicht, aber es ja, hatte okay. den Anschein, dass so. Ich kann das beurteilen, ich habe es erlebt in äh, Davis Cup gegen Argentinien in Buenos Aires. Da habe ich das entscheidende Match gegen Martin Haite gespielt äh, und das war am fünften Satz. Ich glaube, ich war mit Break vor und ich habe äh, Krämpfe in der Hand bekommen.
0: Und so es ja bei Alcaraz auch los.
1: Mein, mein Daumen ja. hat gekrampft und ich konnte meinen Daumen, ich konnte den Schläger nicht mehr festhalten und mein Daumen war immer wie um den Schlägergriff gewickelt quasi und ich musste ihn immer wieder aufbiegen sozusagen. Ähm, und das war rein nur nervlich. Dann zu wenig getrunken wahrscheinlich, also all die Faktoren, die dazukommen. Bei Carlos Alcaraz war es dann ja gefühlt ein Ganzkörperkrampf. Also genau. da ging dann ja an allen Stellen überhaupt gar nichts mehr. Das, also ich muss auch dazu sagen, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern. Ich will nicht sagen, dass ihm passiert. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in einem Match Krämpfe in den Beinen bekommen habe. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass mir das jemals passiert ist. Okay. Ähm, und dass so etwas passiert aus mentaler Sicht, ist schon erstaunlich, muss ich sagen.
2: Kann man daraus nicht ableiten, dass ein Novak Djokovic bei den Grand Slams, sag ich mal, doch einiges auslöst bei seinen Gegnern, die gegen ihn spielen im Match? Nicht nur, dass sie natürlich wissen, dass sie körperlich an ihre Grenze kommen, sondern dass von vornherein auch klar ist, dass Novak Djokovic bei einem Grand Slam in Best of Five zu schlagen, einem alles abverlangt und da von Haus aus schon mal im Unterbewusstsein sich gewisse Dinge abspielen, die vielleicht auch bei einem Spieler wie Carlos Alcaraz dazu führen, in Summe, dass sowas passiert, was man vorher nicht äh, vor Augen hatte, mit dem man gerechnet hat oder hätte.
0: 100 Prozent. 100 bei Alcaraz und das fand ich auch große Klasse von Alcaraz, hat das genauso in der Pressekonferenz danach zugegeben. Er hat gesagt, er war so nervös vor dieser Partie, hat sich da so Gedanken gemacht und ist einfach nervös in die Partie reingekommen und hatte das Gefühl, das hat so eine Intensität, die Ballwechsel kosten ihm so viel Kraft. Er, er hatte auch am Anfang nicht das Rezept gegen Djokovic, kam, kam natürlich auch nicht so durch und ja, er wurde, er wurde ja, ich dachte nach diesem Wahnsinnsballwechsel, der Ballwechsel des Turniers, dass sich da was löst, da hat er dann auch gelacht. Aber wir haben so viel in diesem Podcast über die Freude am Tennis geredet. So viel. Und ich hatte das Gefühl, in diesem Match, Konnte Alcaraz darauf nicht zurückgreifen. Alcaraz funktioniert aus meiner Sicht nur mit dieser Freude am Tennis. Die braucht er. Das ist das ist für sein Spiel essentiell. Und Djokovic hat es geschafft mit seiner Aura und auch weil weil die Situation Best of Five gegen Djokovic ihn, ihn auf dieser großen Bühne zu haben als Gegner, das war zu viel und er hatte nicht er hatte nicht die Lust. Es war für ihn zu zu sehr Arbeit. Und dann ging's in den
1: Körper rein. Ja, da ist, das ist genau dieses Zusammenspiel mit Sicherheit. Und ähm, man hat ja auch Ende des zweiten Satzes, obwohl er ihn dann gewonnen hat, gesehen, wie zerfahren das Spiel von Alcaraz eigentlich war. Er war im Break vor, und hat das re bekommen, dann hat er wieder ein Break gemacht, hat komische Bälle gespielt, komische Fehler gemacht, dann hat er wieder einen Superball gespielt. Äh, da war schon sehr viele Höhen und Tiefen dabei. Und ich glaube, das, was ihr sagt, ist mit Sicherheit alles richtig. Dazu kommt natürlich noch die Erwartungshaltung von außen. So wie wir ihn als Favoriten gesehen haben, hat ihn natürlich die gesamte Welt als Favoriten gesehen. Endlich die Wachablösung im Herrentennis. endlich ist da einer, der Novak Djokovic Spavoli bieten kann. Und wenn er das annimmt, was er ja anscheinend getan hat, dann lähmt es dich. Das ist genau das, was wir über kasper Rüth eben gesagt haben, ist genau das gleiche Prinzip, was da passiert. Du nimmst das an, es ist in deinem Kopf und es kostet dich ein gewisses Maß an Leistungsfähigkeit. Und bei ihm hat sich das dann halt in diesen Krämpfen geäußert und diesem gesamten Zusammenbruch des Körpers eigentlich. Wobei und da stelle ich jetzt mal die Frage in Raum. Es wird ja gerne in diesem Fall war es glaube ich nicht so, aber es wird ja immer gerne gesagt von auch von den Moderatoren oder Kommentatoren, dass sie es großartig finden, dass ein Alcaraz dann das Match zu Ende spielt und nicht aufgibt. So was habt ich habe da eine Meinung zu die behalte ich jetzt erstmal für mich, aber was ist da eure Meinung? Ist das
2: respektvoll? Naja, ich denke als Spieler, solange du ein Funken Glaube hast, dass du das Match gewinnen kannst, spielst du natürlich weiter. So, jetzt können wir darüber genau diskutieren, ob Alcaraz ein Funken Hoffnung hatte oder nicht. Und das, glaube ich, ist müßig, darüber zu diskutieren, weil er ist ein Spieler, der natürlich alles versucht, auch wenn er Krämpfe hat, um zu gewinnen. Auch da in dieser Situation versucht, noch sein Bestes zu geben, auch wenn das natürlich dann weit weg ist von dem, was er grundsätzlich zu leisten vermag. Aber das wäre so meine Antwort auf deine Frage, Michael.
0: Ich bin komplett bei dir, Patrick. Ich habe auch ein Beispiel dazu. Alcaraz war nicht der erste junge Spieler, der in einem Best-of-Five-Match gegen Djokovic plötzlich diese Krämpfe hatte. Holger Rune hatte das vor also vor der Corona-Zeit, als Djokovic bei den US Open noch mitspielen durfte. hatte das Rune gegen, gegen Djokovic auch. Und Musetti hatte es bei den French Open auch. Da hatte er 2-0-Sätze Vorsprung gegen Djokovic. Und hat dann aufgegeben im fünften Satz. Und das stand schon, glaube ich, 4-0 für Djokovic. Und Musetti gibt auf, weil er eben wahrscheinlich, genau wie du sagst, Patrick, diesen Glauben nicht mehr hatte. Und Alcaraz hat auch in der Presse Konferenz gesagt, er hat gehofft, dass sich irgendwie sein Körper erholt und er nochmal in das Match zurückfindet.
2: Ja, und das, das glaube ich, gab es doch schon hin und wieder. Michael, vielleicht erinnerst du dich auch, dass man Spielerkrämpfe hatte und danach sich das auch wieder gelöst hat. Das kann sich ja hier und da auch mal lösen und dann geht ja wieder was.
1: Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das steht völlig außer Frage. <lacht> ähm, aber, sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist trotz allem sehr, sehr gering. Ich finde, es ist am Ende ist es ja die Entscheidung eines jeden Einzelnen, wie er damit umgeht. Also da gibt ja auch keine Blaupause dafür. Ich finde nur immer so, wenn es dann so dargestellt wird von außen. Das ist so, wie wenn zwei Spieler nach dem Match ans Netz gehen und der Verlierer gratuliert dem Sieger und dann heißt es, er gratuliert sehr respektvoll. Ich finde, das muss man gar nicht erwähnen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das gehört zum Sport dazu. Und in diesem Falle finde ich es halt so. Es ist seine Entscheidung, das zu tun. Für die Zuschauer ist es natürlich schwierig. Ich finde es nicht, also ich kann dem keine große... Sympathie abgewinnen im Sinne von ich bewundere ihn dafür, dass er das getan hat, weil es offensichtlich war, dass er nicht in der Lage ist, dieses Match zu drehen und noch irgendwie umzubiegen in Anführungsstrichen. Und ich stelle mir die Frage, das ist wahrscheinlich zu hart, deswegen ist das, was ihr sagt, auch sehr gut, weil auf der anderen Seite hat es ja auch mit Respekt gegenüber dem Gegner zu tun. Also wie sehr Respektiere ich ihn mehr, wenn ich weiterspiele, oder respektiere ich ihn eigentlich mehr, wenn ich aufhöre und signalisiere, ich bin nicht mehr in der Lage, also akzeptiere ich, dass ich gegen dich nicht gewinnen kann. Das ist ja so ein ganz schmaler Grad. am Ende die Entscheidung eines jedes einzelnen Spielers, ähm, natürlich auch eine Enttäuschung zu verarbeiten, dass das überhaupt passiert, was für Carlos Algoras mit Sicherheit unglaublich enttäuschend war, auch viele Fragezeichen in seinem Kopf mit Sicherheit, die da aufgetaucht sind. Und es hat für mich ja halt noch gezeigt zusätzlich, er ist ja gerade erst verletzt gewesen. So, und ist jetzt, hat jetzt wieder etwas erlebt. Das wirft für mich so ein Fragezeichen über seine Physis insgesamt so ein bisschen auf, weil es schon sehr ungewöhnlich
2: ist. Vor allen Dingen in diese Intensität. Also, zu Beginn der Karriere von Novak Djokovic erinner ich, erinnern wir uns dran, Novak Djokovic hatte auch körperliche Probleme in einigen Matches, wo er ja dann neue Wege gesucht hat, um, ja, etwas zu verändern, um, das nicht mehr erleben zu müssen. Er hat ja auch Matches, die er aufgegeben hat, wo er dann später auch dann seine Ernährung umgestellt hat, neue Wege gegangen ist, neue Expertise auch gesucht hat, um einfach fitter, besser diese Belastung auch auszuhalten, um eigentlich der, dass das Rüstzeug mitzubringen, was es braucht, um besonders bei den Grand Slams erfolgreich zu sein.
0: Und ich, ja, ich glaube... Alcaraz, so wie er jetzt auch damit umgegangen ist, mit dieser Offenheit. Ähm, ja, natürlich brutale Enttäuschung für das Publikum, für dieses ganze Setting. Also es war ja wirklich eine Szenerie-Match des Jahres. Die Bühne war perfekt aufbereitet. Ja, ich sehe hier gerade das Buch Glutenfreie Ernährung für Höchstleistung. Also diese Ernährungsumstellung war bei Djokovic sicherlich ein Gamechanger, Patrick. Absolut. Und ich glaube bei Alcaraz, ich glaube... Wir haben schon so oft auch hier gemeinsam gesprochen, das Team ist so gut mit Ferrero. Ich habe immer das Gefühl, wenn ihm dann ja, so ein Rückschlag wieder fährt, er kommt stärker zurück. Und Michael, er hat ja schon, er hat ja schon bei den US Open zum Beispiel gezeigt, wie gut er im Best of Five funktioniert, dass er auch solche Matches, die so an die Substanz gehen, biegen kann, umdrehen kann. Sinna, war er Matchball down, gewinnt in fünf gegen Tiafo, auch ein äh, Halbfinale und dann noch einen draufgesetzt und das Finale gegen Kasper Ruth gewonnen äh, in New York damals. Also, und die Art und Weise, wie er durchs Turnier gepflügt ist, wie er einen Musetti, der richtig gut drauf war und einen Tsitsipas, der richtig gut drauf war, wie er die zerlegt hat in den Runden zuvor. Ich glaube, Alcaraz, ähm, ja, der wird stark zurückkommen. Bevor du dich jetzt mit, mit Lobeshymnen über Carlos Alcaraz zu weit
1: ausführst, du hast vollkommen recht und ich habe bei Carlos Alcaraz nicht den Ansatz eines Zweifels, dass das jemand ist, der dieses Best-of-Five-Problem überhaupt nicht hat und der aus seinen Erfahrungen extremst lernen wird. Aber trotzdem ist es so, er war verletzt, er hatte eine Muskelverletzung, er war längere Zeit raus, er hat jetzt diese Erfahrung gemacht, kann ja auch dafür sprechen, dass es generell körperliche Themen gibt, die man angehen muss, aber die kann man ja angehen, das heißt ja nicht, dass sie immer so bleiben. Aber lassen Sie jetzt mal zum nächsten
0: Spieler kommen. Ähm, aus gleich, gleich, Michael, ich habe noch eine Frage zu dieser Situation, zum Regelwerk, weil mich das interessiert, wie ihr das seht, weil das war ja wirklich nochmal noch mal krass. Er hat die Krämpfe, er darf wegen Krämpfen das Medical Timeout nicht nehmen. Schiedsrichterin Aurelie Tourt sagt ihm, wenn du jetzt eine Behandlung brauchst, dann ist das Spiel verloren. Das war dann für ihn das Break. Äh, das Break für Djokovic und das war dann ja mit mit äh, die Vorentscheidung. Ja, es ging ja dann auch nichts mehr und äh, Medical Timeout nicht erlaubt, sondern dass man irgendwie dann nur diese kurzen Massagen im, im Seitenwechsel. Findet ihr das richtig so? Genau so wie es ist? Würdet ihr es genauso lassen oder sollte man da ran? Ja, Ich kann nur sagen, ist genau
1: richtig so. Wenn ein Spieler aufgrund seiner Konstitution nicht in der Lage ist, das Match weiterzugeben, ist das sein Problem. Das hat nichts mit einer Verletzung, sondern es ist eine Konstitutionssituation. Mhm. Und wenn ein Spieler nicht fit genug ist, aus welchen Gründen auch immer, dann muss er die Konsequenz dafür tragen. Das hat mit, mit
2: Verletzungen, mit medizinischer Auszeit für mich nichts zu tun. Ja, die Vorgehensweise ist ja so, dass der Spieler eine Physio ruft. Der Physio kommt auf den Platz, checkt genau, was, was ist hier los und wenn der Physio dann bestätigt, ah der Spieler hat Krämpfe, dann geht der Physio auch und behandelt ihn nicht, das ist das Regelwerk. Ich bin da auch ganz bei äh, meinem Doppelpartner, das ist dann Pech, aber ist dann eben so.
0: Ja, das Pariser Publikum hat es nicht so richtig verstanden. Die wollten natürlich auch was ganz was anderes sehen. Über über das Publikum in Paris finde ich müssen wir später auch nochmal sprechen, aber da kommen wir dann bei den Top 5 und Flop 5 kommen wir dann noch mal drauf zurück.
1: Lass uns jetzt einmal zu äh, Alexander Seref kommen. Ähm, hat das Halbfinale gespielt, äh, hat dann äh, verloren, sehr glatt. Wie habt ihr die Leistung von ihm über das gesamte Turnier gesehen? Weil er hat jetzt ja dann am Schluss gesagt, er ist wieder da, wo er vor seiner Verletzung war. So habe ich zumindest verstanden, wie er sich ausgedrückt hat. Und dass er darüber sehr glücklich ist trotz der Niederlage gegen Kasparut, so dass er das Gefühl hat, dass er wieder angeknüpft hat an diesen Level. So wie seht ihr seine sein Turnier quasi?
2: Also ich finde es gut und ähm, freue mich auch für ihn, dass er das Halbfinale erreicht hat, dass er quasi auch die Punkte verteidigt hat aus dem vergangenen Jahr. Denn sonst äh, hätte das natürlich extreme Auswirkungen auch gehabt, wenn er früh verloren hätte auf die Rangliste. Da war schon auch einiges an Druck mit dabei. Ähm, ich finde, die Aufgaben, die er vor sich hatte, hat er stark auch gelöst bis zum Halbfinale. Dann war ich überrascht, dass das Halbfinale so glatt ausging in der Niederlage gegen Kaspar Ruth. Ob er jetzt da ist, wo er letztes Jahr zur gleichen Zeit war, kann man drüber diskutieren. Ich ja fand das Halbfinale gegen Kaspar Ruth, da fand ich Kaspar Ruth durchweg den aktiveren Spieler, der das Spiel bestimmt hat. Da hat Alexander nicht in sein Match reingefunden, auch weil meines Erachtens nach Kaspar Ruth ihn da auch nicht von vornherein nicht reingelassen hat und ihn da extrem bewegt hat, viel Druck gemacht hat. Aber ich glaube, es war im ersten Schritt jetzt wichtig, dass er das Halbfinale verteidigt hat.
0: Sehe ich genauso. Aber Patrick, er hatte auch, das hat er dann neben ja, so im Nachfragen zugegeben, er hatte auch eine Oberschenkelzerrung dann in, in diesem Halbfinale gegen Rüth. Also der war gehandicapt. Das
2: wusste ich nicht, das spielt natürlich auch mit rein, das genau. ist keine Frage. Dann, Wenn man nicht 100% fit ist, dann äh, klar, keine, keine Frage, ja.
0: Ja, hat deswegen jetzt auch rausgezogen für für Stuttgart, gönnt sich jetzt erstmal eine Pause. Ich finde so dieses Match, gegen gerade gegen Thomas Martin Echeverry, der richtig draufgezimmert hat mit, mit der Vorhand, die Art und Weise. Da war er auch schon Break hinten im Dritten. Großartiger Fighting Spirit. Und ja, das hat er umgebogen und das hat er auch mit einer Physis umgebogen und das hat er auch am Netz gewonnen. Ich, ich habe die Begeisterung bei Boris gesehen, äh, bei Eurosport, der der das äh, auch immer sehen will, was ihr immer fordert, ran ans Netz, nach vorne, dich auch mal trauen, den guten Bällen hinterherjagen und das ist schon eine ne tolle Entwicklung, ich finde. Darauf kann er doch aufbauen. Wenn man das Ganze ein bisschen weiter aufmacht, der kam jetzt ja mit,
2: mit keiner überragenden Sandplatzsaison nach Paris, wissend, dass er auch den Druck hat, die Punkte verteidigen zu müssen, zu wollen aus dem Halbfinale zuvor. Ich finde, gemessen an den Umständen hat er ein starkes Turnier gespielt und ich finde auch, dass das Halbfinale für ihn ein ganz, ganz wichtiger Schritt war in Paris, um auch jetzt darauf aufzubauen für die kommenden Wochen.
1: Also ich sehe das wie ich freue mich auch für ihn, dass er das Halbfinale erreicht hat. Was ich halt in den ersten Runden sehr beobachtet habe oder denke, beobachtet zu haben, ist das, was wir immer gesagt haben, dass er diesen Spaß verloren hatte. Und du hast ihn in den ersten Runden mal wieder sich anfeuern sehen, mal lachen sehen beim guten Ball, mal schmunzeln sehen irgendwie. Also er hat eine Form der Spielfreude entwickelt. Und ich habe mich dann auch gefragt, nachdem er das erste Match auf dem, äh, dem äh, Philipp Chartrier gespielt hat, ob das auch so ein bisschen für ihn dieser Knotenlöser war. An den Ort, wo er die schlimme Verletzung erlitten hat, er musste da irgendwie wieder hin, um auch vielleicht befreiter zu sein, um vielleicht auch wieder freier Tennis spielen zu können. Trotz allem, und da bin ich auch dann trotzdem kritisch, er hat eine Bombenauslosung gehabt, muss man einfach so sagen, im So Ja, Tiafo ist ein Taffer, Competitor, ohne Frage. Nun alles andere als ein Sandplatzspieler. Echeverri sehe ich ein bisschen anders. Ist so ein bisschen wie die Spieler, die wir von den Argentinern hatten, wie Mancini, wie Martin Reit. Das sind immer ganz hart fightende Gegner. Aber wenn du einen guten Tag hast, tun sie dir nicht weh und dann kannst du sie auch schlagen. Dann musst du sie auch schlagen. So, das hat er getan. Egal, ob er jetzt 100 Prozent bestes Tennis spielt oder nicht. Ähm, und das, was du gerade gesagt hast, äh, Paul, mit er ja, hat auch eine Oberschenkelverletzung und da stellen sich mir halt die Nackenhaare auf. Ne? Muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil wenn ich so ein Match spiele und ich spiele, dann bin ich fit und dann verliere ich, dann gehe ich vom Platz und sage, mein Gegner war besser. Aber ich kann nicht nach dem Match mich hinstellen und sagen, hat aber ich hat gesagt, ja die, nee, er hat gesagt, ich will die Leistung meines Gegners nicht schmälern, ja. aber ich war nicht ganz fit. Ja, mehr kannst du die Leistung deines Gegners nicht schmälern, wenn du das sagst. Dann sage ich es nicht. Dann behalte ich für mich. Oder ich spiele nicht, weil ich verletzt bin, was auch völlig legitim ist. Aber es gibt, und es gibt, da ist er nicht der Einzige, es gab auch zu unserer Zeit immer wieder Spieler, die dann nach dem Match sagen, ja, ich konnte ja nicht meine volle Leistung, ich war ja verletzt. Ich kann, ich kann das nicht nachvollziehen, ich habe da auch kein Verständnis für, ganz ehrlich. Ähm, man muss das nicht erwähnen, man muss akzeptieren, dass man eine Entscheidung getroffen hat, auf den Platz zu gehen, nicht 100% fit und muss die Niederlage akzeptieren. Man muss dafür keine Erklärung liefern. Ganz ehrlich, weil das ist eine Form, einer Ausrede und das stößt mir wirklich sauer auf, weil es genau die Leistung des Gegners schmälert. Es nimmt etwas weg von einer großartigen Leistung von Kaspar Rüthi, die er gebracht hat und das finde ich nicht, ich ganz persönlich nicht respektvoll. Das macht man nicht, aber wirklich ganz persönlich meine Einschätzung.
0: Ich will da eine Kontra von dir hören, Paul. <lacht> ja. Ja, es war eine Nachfrage und dann, äh, er hat erst so ein bisschen rumgedruckst und dann, äh, ich glaube, er wollte es ursprünglich nicht erzählen und dann, ja, er hat er hat einfach, glaube ich, sich nicht so frei bewegen können und das ist, Kaspar Rüt ist einfach, es ist ein, ein Spieler auf Sand, der mit seinem Spin das Spiel, ja, auch so an sich reißen kann oder beziehungsweise es so so physisch machen kann und Zverev hatte nicht die Möglichkeiten, dann hatte nicht die Durchschlagskraft, hatte nicht die die Power in der in der Offensive, um um da irgendwie was auszurichten, war chancenlos. Wobei im zweiten Satz hat sich Zverev, finde ich schon sehr gut bewegt und okay. hat auch wirklich hat sich hat auch wirklich gut
1: gegengehalten. Man muss einfach nur sagen, Kasper Rüd hat diesen Tick schneller gespielt, variabler gespielt. Und dann im dritten Satz kommt sicherlich auch die Enttäuschung. Dann hast du vielleicht eine kleine Verletzung, dann hast du eh noch so ein bisschen, jetzt bringt eh nichts mehr irgendwie. Mm. Aber das fand ich nicht nicht angemessen, dem respektvollen Umgang seines Gegners mit, dass man es dann erwähnt. Aber ansonsten, klares Fazit, er hat ein tolles Turnier gespielt. Das wird ihn mental unglaublich nach vorne bringen und es wird ihm helfen, jetzt auch auf diesem Weg weiterzugehen. Ich sehe ihn auf meiner Eingangsfrage, ich sehe ihn noch nicht da, wo er vor seiner Verletzung war, bei den French Open. Also ich finde, da ist er doch noch ein ganzes Stück von weit entfernt. Ähm, wobei er einer der wenigen Spieler ist, die zum Beispiel Best of Five ja kein Problem mit haben. Alexander ist ja einer, der spielt auch fünf Stunden und sechs Stunden. Das interessiert mhm. ihn physisch ja überhaupt nicht. Und das ist sicherlich ein Plus, was er hat. Aber ich wünsche ihm jetzt genau, dass er auf diesem Weg weiter ist und dass er weiter Spaß am Tennis hat und das auch als Motivation mitnimmt.
2: Vor allem, weil er keine Punkte zu verteidigen hat. Jetzt kann er voll auf ja, Angriff spielen. Jetzt geht's Jetzt so. kann er nach oben glättern in der Rangliste. Und deshalb, glaube ich, war dieses, dieses Zumachen dieser Punkte, das Halbfinale bestätigen, die Punkte halten, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Station für ihn. Und gut, dass er das erreicht hat. Und jetzt geht es auf Angriff nach vorne in die nächsten Wochen.
1: Dann lass uns doch, bevor wir zu den Top- und Flops kommen, Paul, was du gerne äh, dann gleich nochmal machst, lass uns einmal kurz zu den Damen kommen. Ja, unbedingt. Weil ich finde, da ist auch Außergewöhnliches passiert. Äh, mit einer I Igas Viontech, die das dritte Mal die French Open gewonnen hat, Ihr viertes Grand Slam insgesamt, soweit ich das richtig weiß. Ja, ja. Jünger ist mit ihren vier Grand Slam-Siegen als eine Seria, Serena Williams es war, als sie ihre vier, ersten vier Grand Slams gewonnen hat. Was ich sehr beeindruckend finde, ist, sie hat vier Grand Slam-Finals gespielt und hat vier Grand Slams gewonnen. Ist auch eine sehr mental beeindruckende Leistung. Und sie hat auch gerade im Finale wirklich in den entscheidenden Phasen, wo sie im letzten Jahr so ein bisschen geschwächelt
2: hat mal, wenn es darauf ankam, hat sie, finde ich, wirklich großartiges Tennis gespielt, oder? Also mir hat ihre Präsenz durchweg im Finale unglaublich gut gefallen. Wir haben ja schon angesprochen, dass sie auch mit einer Mentaltrainerin, zumindest bei den großen Turnieren, reist und schon sehr, sehr lange mit äh, dieser Mentaltrainerin ja auch arbeitet. Also ganz, ganz starker Erfolg, war sehr bei sich Körpersprache, da hat alles gestimmt, aber ich muss gleichzeitig auch echt sagen, Carolina Muchova hat mir auch sehr gut gefallen. Die hat wirklich beherzt gespielt, angegriffen, oft am Netz, hat den Weg in die Offensive gesucht, hat was probiert und hat dann auch wirklich dazu beigetragen, dass dieses spannende, dass dieses Finale so spannend war. Aber hier äh, Iga Swiatek, überragende Athletin und auch am Ende dann mental enorm stark, auch bei den Big Points. Das war ein ganz, ganz tolles Damenfinale.
0: Ja, sehe ich natürlich ganz genauso. Zwei Stunden 50 hochintensiv und am Ende zieht es Und Muchova muss man eben auch sehen. Die hat eine wirklich große Verletzungshistorie, viele Rückschläge gehabt. Und dann schlägt die im Halbfinale Sabalenka, die in Topform da reingeht. Und das war auch das war ein richtiger Riemen Drei Stunden 17 gegen Sabalenka 7 6 6 7 7 5 und hat dann aber noch die Körner um gegen Sviontek. die also Sviontek wie die auch reihenweise, wie hat man das bei euch genannt waren das auch Bagel oder Donuts diese diese null ja oder einfach nur Monokel äh, Monokel Monocle. Also, ich habe also, ein Monokel hab, ist ja habe ich noch nie gehört Paul. Monokel <lacht> <lacht> habe hab ich schon mal gehört und ich habe ein Foto gesehen von Sviontek, da hat sie so ein, so ein Tablet mit lauter Bageln drauf, weil die, die ist ja die Meisterin der, der Null. Was die da verteilt, es erinnert mich teilweise ein bisschen an Steffi, an Steffi Graf, geht's euch auch so?
1: Ja, ich finde, sie ist, was ich bin ja auch spannend, wie Patrick gesagt hat, diese Präsenz, die sie diesmal auf dem Platz hatte, keine Selbstzweifel, nicht mit sich hadern, was wir bei ihr im letzten Jahr ab und zu mal gesehen haben. Sie ist auch in Tränen ausgebrochen bei Matches, wo sie dann irgendwie nicht ihre Leistung gebracht hat. Mhm. Und diesmal, du sagst das mal so schön, Patrick, sie war total bei sich. So. Und das hat mich sehr beeindruckt. Carolina Mucher hat mich beeindruckt, weil sie hat mich so ein bisschen an Ange Jabeur erinnert von der Art des Spiels her. Weil auch eine sehr variabel spielende, unglaublich lockeren Arm, so unheimlichen Zug am Schläger, tolle Technik, auch auch Tennistechnik wirklich dahinter. Ach, super wolle ist auch gespielt, ne? also Ja, also, also ganz toll zu sehen, tolle Athletin. Also es war eine Augenweide auch mal wieder eine Überraschungsspielerin im Finale zu haben, die auch beherzt an diese Situation rangegangen ist. Man hätte sie irgendwie gegönnt, am Ende hat die bessere und konstantere Spielerin gewonnen also von da war es für mich auch, ich habe es auch nicht alles gesehen, aber viel gesehen, tolles Damenfinale, hat mich auch wirklich beeindruckt. Wir sind ja immer begeisterter von den Mädels da und tolle Matches haben wir gesehen im letzten Jahr auch, muss man wirklich sagen. Und es macht unheimlich viel Freude, das zu sehen, dass die junge Generation da jetzt auch wirklich auch da den Sport nochmal auf einen anderen Level hebt. Und was mich bei den Mädels, muss ich auch mal sagen, wirklich beeindruckt ist, die spielen schnell. Hm. Dieses Aufgetippe, Entschuldigung, wenn ich das nochmal erwähne, dieses Aufgetippe von dem Ball vom Aufschlag mit 12, 15, 18 Mal, das machen jetzt ja nicht nur zwei, das machen jetzt ja gefühlte Zehn Spieler mittlerweile. Wenn man sich das mal hochrechnet, wie lange, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, da bin ich bei den Mädels wirklich, da wird ein Ball genommen, da wird sich hingestellt, da wird dreimal aufgetippt, da wird aufgeschlagen. Zack. So, schätze ich sehr, gefällt mir sehr gut.
2: Ich sehe dich, Michael, Michael, ich sehe dich, seh dich, seh dich so ein bisschen mit so einem. Blick in die Vergangenheit. Wenn er seinen Spieler gegen dich gemacht hätte, 15, 16 Mal aufgedippelt, <lacht> wärst du ja irgendwann zum Seitenwechsel, hättest du mal was getrunken und wärst noch mal zurückkommen zum Return. So stelle ich mir das genau. ungefähr vor. Oder ich hätte mir einen
1: Stuhl geholt, <lacht> hätte mich hingesetzt
0: und hätte abgewartet. Genau. Irgendwie so. Keine also Ahnung, ich muss
2: so. echt sagen, das Damenfinale fand ich, äh, hat richtig Spaß gemacht. Hut ab. Also die Mädels haben da großes Tennis gespielt.
0: Ja. Michael, du warst wahrscheinlich ähnlich genervt wie wie So, also Du willst ja auch äh, am liebsten nur 10 Sekunden zwischen den zwischen Ball wechseln. Und natürlich noch die Frage, wie hieß es bei dir, hier, sagst du immer Bagel oder Donuts bei ich der Null? Hab nur, glaub ich habe nur, glaube ich, zweimal in meiner Karriere einen Satz zu Null verloren und das
1: habe ich verdrängt. Deswegen habe ich mich damit nie wirklich beschäftigt aber ich finde Monokel eigentlich viel cooler. Also, weil Monokel ist ganz klar, das kann nur eine Null sein und beim Bagel hast du halt den Doppelbagel, das ist dann 6-0, 6-0 sozusagen, das finde ich viel cooler. Hm. Genau. Was sagt ihr denn ganz kurz noch bei den Damen noch? Ein Thema, was ja eher so auf politischer Ebene war, was sehr stark diskutiert wurde, war Anja Sabalenka mit ihren Aussagen. Lassen wir die vielleicht mal stehen oder bewerten sie gar nicht? Aber dieses nach dem Match gegen äh, Svitolina, sich trotz des Wissens, dass es keinen Handshake geben wird, sich ans Netz zu stellen, um einen Handshake zu bekommen. Ich habe da viel drüber nachgedacht, ich konnte die Aufführung nicht verstehen. Hätte sie sich nicht hingestellt, wäre es wahrscheinlich als Respektlosigkeit ausgelegt worden. Stellt sie sich hin, wird es als Respektlosigkeit ausgelegt. Ich fand, das war ein sehr schwieriges Thema. Novak Djokovic hat ja auch eine politische Statement abgegeben, was auch nicht so glücklich war. Nee. Ja. Hat irgendwo beim Tennis nichts zu suchen in diesen Situationen, oder? Wäre schöner, wenn es nicht stattfindet, oder was also denkt ich ihr? ich finde
2: zum Beispiel, Iga Siontek hat das, ähm, hat doch auch immer diese kleine, ähm, das kleine Ukraine-Flagge Ukraine -Flagge? an ihrem Käppi gehabt. Ich glaube, das ist auch ein, ein, auch ein deutliches Statement, auf eine Weise, die für mich auch absolut okay, nachvollziehbar und, und auch zeigbar ist im Sport. Ich glaube, dass, Michael, was du angesprochen hast, ja, sich hinstellen, okay, auf einen Handshake warten, für mich auch okay, weil es kann ja auch da andersrum ausgelegt werden, aber dann in der PK, dann ich weiß nicht, ich... Unglücklich. Ja, ist unglücklich.
0: Also ich finde, da hätte sie besser gebrieft werden müssen, auch von ihrem Team. Sabalen also es ist eine verdammt schwierige Situation, muss man eben auch sagen. Und Sabalenka hat dann schon Nochmal gesagt, also, sie muss klipp und klar sagen, sie ist gegen jegliche Form von Krieg, ja. Es ist, es ist, das muss man eben auch sagen, für russische Spielerinnen und Spieler und belarussische Spielerinnen und Spieler, es ist eine ganz, ganz, ja, schwierige Situation. Wir stecken da nicht drin und dass ein Andrei Rublev und ein Daniel Medvedev, die auch klar gesagt haben, sie sind gegen den Krieg, Rublev hat sich da eindeutig positioniert. Das, das ist nicht einfach. Da muss man ja auch an die Familie, die in Russland äh, ist, das sind jetzt internationale Sportstars, die in der Welt herum äh, tingeln, die, die gar nicht in, in Moskau leben, aber sie haben noch alle Familie in, in Russland, an die muss man eben auch denken, die haben da womöglich äh, Repressalien, die da drohen. Also schwierig, aber Sabalenka hätte das, finde ich, viel besser lösen können und ja, ich finde, es ist ganz schwierig zu trennen, Sport und, und Politik. Man sieht bei Svitolina, die da wirklich sich einsetzt natürlich für ihr Land und da ein Zeichen setzen will. Ich finde das schon gut. Ich finde das genau richtig. Ja, ich finde es auch gut,
1: ich finde es auch, auch wichtig und wir haben das ja auch schon mal besprochen, du kannst Sport und Politik in der heutigen Zeit nicht mehr trennen. Ich glaube, in unserer Zeit war das einfacher genau. möglich. Heute werden Sportstars auch als Vehikel genutzt in Social Medias, um Politik zu machen. Und wenn es in die eine Richtung geht, muss es auch in die andere Richtung gehen können. Ich fand sehr unglücklich. Ich fand auch Sabalenkas Verhalten, auch die Aussagen, die sie getroffen hat, sehr unglücklich und nicht klar irgendwie so. Aber es liegt an den... Governing Bodies, wie wir so schön sagen, an den Tennisverbänden, wem auch immer das daraus zu machen, was daraus gemacht werden muss oder was sie daraus machen wollen. Aber es ist umso schöner zu sehen und vielleicht auch genau das nochmal ganz schön, dass es dann das Finale bei den Damen gab, was es gab und nicht, weil sie die haben es sowieso sportlich verdient, aber dass zumindest die Diskussion nicht stattgefunden mhm. hat. So, und mhm. das war, glaube ich, nochmal eine ganz gute Beruhigung der Situation in Paris. So, lass uns jetzt einmal zu den Tops und Flops, Top 5, Flop 5 kommen. Ähm, mit was fangen wir an? Mit den Flops, oder? Fang mit den Flops an. Du fängst an, Paul. Du wolltest die Kategorie. Wir unbedingt. haben uns hoffnungsvollerweise darauf eingelassen und du schießt los.
0: Ja, also meine Flop-Five, da steht drauf, man muss es leider auch so sagen, deutsche Damen, war war aus meiner Sicht einfach enttäuschend. Ähm, ja, Jule Niemeyer tut sich schwer, hat... Ja. Aber vielleicht, vielleicht, Paul, vielleicht gar nicht so
1: lange ausführen jeden einzelnen ja. Punkt, weil sonst, sonst,
0: sonst, gar nicht. du kannst darüber sagen, aber vielleicht nicht, dass wir jetzt jeden einzelnen Punkt. Genau. Ich ich mach ich mach's dynamisch und wenn wenn ihr, euch aber was äh, reinspringt, dann geht geht rein, dann genau, reingrätschen. Ich habe aufgeschrieben, deutsche Damen Regelwerk. Ich finde, die Disqualifikation von der Japanerin Mio Kato, habe ich gesehen, im Damendoppel ganz unglücklich, wie das wie das gelaufen ist. Ähm, da, finde ich, muss man noch mal, noch mal ran. Umso schöner war, dass sie mit Tim Pütz im Mixed gewonnen hat. Das ist dann auch bei den Top 5, kommen wir gleich dazu. Dann... Ähm Daniel Medvedev, Flop, klar, eindeutig. So gut gespielt, die Samtplatzsaison. Und dann geht er in Runde 1 raus gegen Thiago Saibotsch-Wilch, gegen den Brasilianer, der aber auch überragend gespielt hat. Aber das sicherlich ein, ein Flop. Denn bei Medvedev hatte man schon das Gefühl, der ist ähm, der ist auch ready jetzt für, für einen ja, Grand Slam auf Sand. Dann äh, Thiago Saibotsch-Wilch, weil ich ihn erwähnt habe, der ist noch drauf mit... Mit seinem Agenten, da hat er nämlich den deutschen Journalisten, den Kollegen Yannick Schneider, unter Druck gesetzt, weil der auf einer Pressekonferenz nach diesem Sieg gegen gegen Medvedev nachgefragt hat, auch zu den häuslichen Gewaltvorwürfen, die es gibt. Ähm, er hat, ja, das sind Vorwürfe. Ähm, er hätte er hätte sich da... Wollen wir gar nicht weiter wissen. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, das war No-Go, äh, wie die sich verhalten haben. Und ja, dann auch so ein bisschen die fehlende Gleichberechtigung Letzter Punkt, ähm, Herren Damen, Ansetzung Night Sessions. Fand ich irgendwie unglücklich. Ähm, war nur einmal ein Damenmatch in der Night Session angesetzt. Äh, sehr, sehr häufig Sascha Zverev, interessanterweise, auf dem Chatrier. Also das war irgendwie komisch.
1: Dann lass mich Flop noch ergänzen. Also ich bin bei dir, Medvedev. Äh, ich nehme die Zuschauer. Ich fand das französische Publikum dieses Jahr extremst gewöhnungsbedürftig. Ich habe es nur selber, wir haben es, ja Patrick, als Spieler erlebt. Die Franzosen sind nicht einfach, aber ich fand es dieses Jahr... Das war nochmal eine Ebene darüber, über das, was wir bis jetzt erlebt haben. Fand ich nicht angenehm. Ähm, mhm. Die Night Session insgesamt finde ich sehr fragwürdig, was die Spielansetzung und die Dauer der Matches bei den Herren angeht. Ob das ein Zukunftsszenario ist, das wirklich zu machen, nur um Fernsehzeiten zu generieren und zusätzlich Geld zu machen, finde ich nicht in Ordnung. Medvedev ist bei mir auch fand seine Leistung und seine Kommentare nach dem Match einfach unterirdisch, also eines solchen Champions <lacht> überhaupt nicht würdig. Hm. Ich habe auch Alcaras drauf, weil er sein Match oh. nicht aufgegeben hm. hat. Das ist aber eine ganz persönliche Geschichte, wie gesagt. Und Alexander Swerf auch, weil ich genau seine Kommentare nach der Halbfinalniederlage einfach nicht respektvoll gegenüber seinem Gegner fand. Ich finde, wie gesagt, mhm. das ist etwas, was man nicht tut. Das waren so meine äh, fünf Flops. Und da Patrick keine Flops
2: hat... Komme ich jetzt mit den Tops? So, dann rassel ich mal meine Top, meine Tops runter. Ähm, Paul, hat es schon angesprochen, Tim Pütz, Mixed Champion bei dem French Open mit seiner Partnerin Good Miu sie. Kato. Die beiden haben sich ja beim sein in quasi erst gefunden, weil sie beide mit ihren ursprünglichen Partnern nicht reingekommen wären. Also sozusagen eine Zufallspaarung, die zum Titel gekommen ist. Ganz, ganz starke Leistung. Dann auch sehr erfreulich Andy Mies, Doppelhalbfinale mit seinem Partner, Partner Matve Mittelkob. Ähm, Kravitz, Püs, äh, Kravitz Pütz, so ist richtig, <lacht> knapp raus im Viertelfinale gegen die Sieger mhm. Dodik und Krejcek. Ähm Das nur am Rande. Dann Ganz knapp. auch ein absolutes Top-Ereignis. Tokito Oda, 17 Jahre aus Japan, gewinnt als Jüngster im Wheelchair die French Open seinen ersten Grand-Slam-Titel widmet diesen Titel seinem Idol Shingo Kunieda, auch aus Japan, der 28 Mal erfolgreich war bei den Grand Slams. Und dann finde ich noch auf jeden Fall erfreulich David Fix bei den Junioren. Dritte Runde erreicht, Ella Seidel bei den Juniorinnen mitgespielt. Leider erst er so raus. Und dann will ich noch erwähnen, das tolle Match von Daniel Altmaier gegen Janik Sinner. Finde ich großartig.
1: Dann mache ich mir den Top weiter. Altmaier ist bei mir auch genau aus dem Grunde dabei, Tolle Leistung, auch jetzt gerade mal beim Grand Slam wieder mal. French Open liebt er sowieso, weiterzukommen. Game Monfils, muss ich sagen, das Match, was Monfils gespielt hat. 4-0 oh. hinten im fünften, irgendwie seine Abschiedstournee in Paris auf dem Nebenplatz. Gleiche Nacht wie Altmaier, nee, wie, wie ähm, na wie Jannik Hanfmann an dem Abend, wo er gespielt hat. Die Matches mhm. liefen parallel und Yannick Hanfmann hat ja auch im fünften Satz seine erste Runde nach 1-4 Rückstand im fünften gewonnen. Also irgendwie tolle, tolle Emotionen. Ich hatte Alcaraz auf den Flop. Ich habe ihn auch auf der Top, weil ich finde, dass er zu diesem Turnier einfach unglaublich viel Esprit-Flair dazu beiträgt, durch seine Art zu sein, ist er für diesen Sport eine unglaubliche Bereicherung. Alexander Zverev habe ich auch trotzdem als Top, weil ich ihn auch wiederum auf der anderen Seite finde, dass er ein gutes Turnier gespielt hat, sich wieder rangekämpft hat. Also das ist sehr positiv zu werden. Und Iga Sviontek, weil sie einfach ähm, wirklich... Tolle Leistung hat auch ist dabei Rekorde aufzustellen, die man gar nicht hoch genug äh, bewerten kann.
0: Also wir ergänzen uns sehr sehr gut. Ich habe nur noch ähm, also ich habe die die meisten Punkte habe ich eben auch. Ich habe noch Lycapui drauf draufstehen. Finde ich eine ganz schöne Geschichte. Franzose, der war sowas von weg vom Fenster. Also wirklich tragisch. Der hatte eine Depression, Schlafstörungen, Alkoholismus. Also kurz vorm Karriereende und jetzt kommt er durch die Quali, wird vom Publikum getragen von diesen Franzosen und da spürt man, da hat man schon in der Qualifikation gemerkt, was für eine Kraft die französischen Tennisfans da haben und dann hat er auch noch die erste Runde gewonnen und also auch ganz süße Bilder mit mit seiner Tochter. Ähm, ja, das war was fürs fürs Herz. Und das kurz ergänzen, Entschuldigung, Paul. Ja. Der hat
1: in der Quali gegen seinen ersten schon in der letzten Quali-Runde gewonnen. Der ist Lucky Loser und spielt gegen den in der ersten Runde wieder. Richtig. Also es sind ja.
0: manche Dinge, die auch passieren, die kann die man passen. gar nicht so schreiben. Ja, Juri ja. Rodionov, der der Österreicher war Genau. Also das war wirklich eine, eine, eine tolle, verrückte Story. Und da bin ich auch gespannt, wie es mit Luka Pui jetzt weitergeht. Und ich habe lustigerweise, und da können wir jetzt gleich nochmal abschließend diskutieren, auch bei den Tops das französische Publikum mit drauf bei mir. Ich finde, ich kann es verstehen, Michael, die waren teilweise drüber, aber ihr kennt mich jetzt auch ein bisschen. Ich will dann halt so, ja klar, fürs Fernsehen und auch so ein bisschen für die Würze. Ich mag es gern Salty. Ich, ich mag das, wenn das Publikum sich auch so ein bisschen einmischt. Es ist in Paris extrem, weil ich habe immer das Gefühl, die wollen eine Rolle spielen. Die wollen auch im Match so ein Faktor sein und das ist manchmal dann auch äh, echt hart und auch unfair teilweise, aber es macht natürlich schon Spaß.
1: <lacht> da hast du vollkommen recht, das ist wieder ganz anders als bei den anderen Grand Slams. Ähm, sie sind einer der wesentlichsten Faktoren, die ein solches Turnier zu dem machen, was es ist. Das steht außer Frage und wir haben es selber erlebt, Patrick, die Franzosen waren immer laut, ich habe den Children's Day mal erwähnt, wenn du an dem gespielt hast, dann wolltest du eigentlich nur so schnell von der Anlage, wie du gekommen bist, irgendwie das gehört dazu. Man muss sich darauf einlassen, man muss das auch annehmen und damit klarkommen. Aber ich fand auch heute im Finale und auch bei anderen Matches diese Zwischenrufe, dieses Stören zwischen ersten und zweiten Aufschlag, das hat Überhand genommen. Es sind immer nur ganz wenige Vereinzelte logischerweise und das ist nicht das Publikum allgemein. Aber da wäre es schön, wenn man so ein bisschen an das, ja an, an den Anstand appellieren könnte, egal für wen ich bin und sie sollen Partei ergreifen, in jedem Fall aber so ein bisschen das Fairplay nicht aus dem Auge verlieren. Und das fand ich dieses Jahr rein am Fernsehen
2: ein bisschen drüber. Ja, ich hatte auch beim Match von Alexander Zverev auf, bei der Rückkehr auf Chatrier, als sie Alexander Zverev wirklich, finde ich, auch toll empfangen haben, ich auch gefragt, jetzt schließt sich hier so ein bisschen der Kreis. Es ist der Platz, wir haben das eben kurz diskutiert, auf dem er sich so schlimm verletzt hat gegen Nadal im Halbfinale vergangenes Jahr. Und jetzt kommt er dorthin zurück. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dieses Match hat ihm wahnsinnig gut getan. Die Rückkehr auf diesen Platz hat ihm wahnsinnig gut getan, nochmal zurückzukommen auf Chatrier mit dem Publikum. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass er da so diese, diese Jacke, wenn man so formulieren will, als Metapher, der nicht, nicht optimal verlaufenden Sandplatzsaison bisher, dass er alles abgelegt hat und dass er wieder irgendwie eingetaucht ist in, in diese Identität, Top Ten Spieler und nochmal so ein bisschen was mit, mitgenommen hat aus dem vergangenen Jahr sogar in diese Turnierwoche in diesem Jahr. Also da hat's für mich das Publikum eine positive Rolle gespielt. Ähm, ja, und es, es war in Paris ähm, immer schon challenging. Sicherlich sehr anders als in Wimbledon. Auf jeden Fall. Ähm, ja,
1: also das waren, wir haben jetzt ja lange geredet, ne? man muss ja, oh ja sagen, wir sind ja ähm, Stunde. Aber aber. Wir haben alles gestreift und man hat gesehen, wie viel Potenzial diese French Open bei uns alleine geweckt haben, darüber zu mm. diskutieren und wir könnten, wenn wir jetzt am Stammtisch sitzen würden, noch drei Stunden darüber ja. diskutieren, über das eine oder andere. Aber wir wollen jetzt, glaube ich, so langsam zum Ende kommen. Wir haben alles äh, theoretisch und praktisch hoffnungsvoller angesprochen. Außer Paul hebt den Finger und ja, sagt, vielleicht
0: da ist noch was. abschließend genau. Was war so euer Moment, wenn ihr zurückblickt? Ist es dann natürlich, ich glaube, für die Tennis-Historie wird Djokovic mit dieser 23, mit dem Pokal, das ist der Moment, der am meisten in Erinnerung bleiben wird. Ja, Alcaraz mit den Krämpfen war krass. Aber für mich der schönste Moment war irgendwie auch, also mit Luka Pull natürlich, aber Yannick, ja, dass dieses Match Yannick Sinner gegen Daniel Altmaier, wie Altmaier dann am Schluss auch in Tränen aufgelöst ist, ey, das war das Match seines Lebens bisher, würde ich sagen. Das war unfassbar, wie hoch das Niveau war und wie Altmaier das am Ende auch gezogen hat. Und er hat es auch körperlich gewonnen gegen Yannick Sinner. War eine Riesengeschichte für mich.
2: Ja, absolut. Also ich äh, habe das Match bis zum Ende auch äh, gebannt vom Fernseher verfolgt. Die Emotionen drücken halt eben aus, wie sehr er sich wünscht, nach vorne zu kommen, wie sehr er es auch will, was es ihm bedeutet, auf diesem Platz gegen so einen tollen Gegner auch so eine Leistung zu bringen, die er vielleicht vielleicht vorher gar nicht selber für möglich gehalten hat, vielleicht auch doch mit Alberto Mancini, Mancini jetzt auch einen Coach an seiner Seite hat. Also er tut alles dafür und ähm, ich hoffe, dass er da viel Kraft mitnimmt. Ich will aber abschließend noch sagen zu den Top 5, Novak Djokovic müssen wir schon wieder zunehmen. Ne? Oh ja, Liedermann. also. <lacht>
1: Den, mein lieber Mann. den haben wir ja quasi als Top ja. 1 schon anfangs gefeiert sozusagen. Also er ist natürlich, Überragend. also er ist das Maß aller Dinge. Er hat wieder unter Beweis und dazu, das haben wir noch gar nicht erwähnt, er ist der älteste, der älteste Spieler, der jemals bei dem French Open gewonnen hat. Er ist ein paar Tage älter als Rafael Nadal im letzten Jahr war. <lacht> und auch das ist noch wieder ein Rekord für die Geschichtsbücher. Was ich am schönsten fand und das als Abschluss von meiner Seite dazu, dass bei der Siegerehrung Yannick Noah den Siegerpokal übergeben habt. Der Sieger der French Open von vor 40 Jahren. Wir kennen Yannick. Ähm, ein super Mensch, ein super Typ, der mit Tennis überhaupt nichts mehr am Hut hat. Der seiner Musik aufgeht. Ich glaube, der gar nicht mehr weiß, wie ein Tennisschläger aussieht, geschweige denn, was man damit macht. Aber die Menschen in Frankreich verehren ihn immer noch für das, was er damals erreicht hat. Und das war einfach nur ein schönes Bild zu sehen. Auch seine Zurückhaltung und trotzdem auch der Respekt, der ihm entgegengebracht worden ist. Das genieße ich dann immer. So, Wenn sowas dann auch die Zeit das überdauert und solche ehemaligen dann auch noch die Anerkennung erfahren. Das war so mein schönster Moment.
2: Schönes Schlusswort, mein Lieber.
1: Finde ich auch, oder? Ich finde, das können wir mitnehmen. Mit einem kleinen Ausblick. Natürlich sind wir wieder da nach Halle. Also ja. in zwei Wochen Rhythmus jetzt. Genau. Dann gibt's den Rhythmus, dass wir auch Wimbledon wieder besonders sind, dass wir auch nach der ersten Woche Wimbledon eine Zwischenfolge machen werden und dann auch im Richtig Anschluss so. an Wimbledon. Ich habe natürlich noch wieder die Aufgabe, auch wenn ich es eigentlich nicht mehr habe, ich kann nicht ohne meine Freunde vom backstage Boxengasse wieder anzuteasern und zu sagen, hört da rein. Wir freuen uns wahnsinnig darüber, dass unsere Zahlen bei unseren Zuhörern steigen, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Also, Erzählt es weiter. Wenn ihr Spaß dran habt, sagt es jedem, der es gerne hören möchte. Wir wollen dann noch weiter hochkommen. Und ansonsten wünschen wir euch eine tolle Zeit. Die Außenplatzsaison ist im vollen Laufen. Rauf auf die Rasenplätze, auf die Sandplätze. Richtig. Nehmt eure Kinder und habt einfach Spaß. In diesem Sinne von meiner Seite aus, alles Gute, bleibt gesund.
0: Alles Gute. Rasensaison geht los. Stuttgart ist das nächste Turnier gleich in Deutschland. Und das gibt's natürlich auf Sky Sport Tennis. Wir, wir übertragen Stuttgart und wir läuten so ein bisschen jetzt hier die Road to Wimbledon ein. Patrick wird dann auch wieder vor Ort sein. Wimbledon, also das wird unser Event des Jahres natürlich Wimbledon. Und da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen, auch hier im Podcast. Wir werden natürlich genau hinschauen. Djokovic, ja. Die, die Go-Debatte, die müssen wir bei uns, die kommt auch bei uns auf Wiedervorlage. Das müssen wir natürlich auch nochmal machen. Und dann der große Wimbledon-Check. All das in den nächsten Folgen. Freuen wir uns sehr drauf. Ich kann nur sagen, Paul, dass ich auf die Go-Debatte ganz lange jetzt gewartet habe. Jetzt ist es raus. Die wird wieder
2: kommen. Das ist <lacht> ja. dein Ding. Ich kann nur sagen, enjoy your game. Ich freue mich auf die nächste Folge. Dann nach Halle auf Rasen. Ganz anderes Tennis oder? Fragezeichen. Es bleibt also spannend. Macht's gut da draußen. Viel Spaß am Court und bis bald. See ya.
0: Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.